0: Hallo und herzlich willkommen zur dritten Folge der sechsten Staffel Vision und Ursaft. Ich bin Lea. Und ich bin Kira. Heute haben wir den Sebastian König zu Besuch. Er ist akademischer Mitarbeiter am Seminar für allgemeine Rhetorik. Hallo und herzlich willkommen. Dankeschön, dass Sie sich für uns
1: Zeit genommen haben.
2: Ja, äh, guten Tag und herzlichen äh, Dank für die Einladung. Ich bin natürlich gern zu Ihnen gekommen und grüße Sie auch herzlich.
1: Immer sehr interessant, auch Leute hier von der Uni immer im Gespräch zu haben. Ja, ähm, bevor wir jetzt richtig starten mit den Fragen, das ist ja ein Frühstückspodcast. Wir haben immer so eine kleine Icebreaker-Frage am Anfang und diese wäre, was frühstücken Sie am liebsten?
2: Ja, also äh, für mich sind eigentlich zwei Komponenten beim Frühstück äh, sehr zentral. Einmal äh, der Kaffee, also äh, ich habe da eine sehr große Leidenschaft für äh, ja, Espresso und äh, Milchschaumgetränke. Äh, das ist sozusagen der eine Punkt und der andere Punkt ist eigentlich äh, das klassische porridge was ich äh, eigentlich jeden Morgen esse.
0: Wunderbar. Ja, ist also auf jeden Fall meine andere Antwort als die letzten beiden, die wir hatten. <lacht> ähm, stellen Sie sich doch erstmal vor, also ähm, womit beschäftigen Sie sich denn? Was ist Ihr Forschungsthemengebiet? Ja, ich
2: äh, komme ja aus der Rhetorik und bin äh, von Hause aus äh, Gesprächsforscher und äh, Persuasionsforscher äh, und äh, ein Arbeitsschwerpunkt. Und das ist vermutlich auch der Grund, warum ich heute hier bin, ist ja das sogenannte Partnerwerbungs-Erstkontaktgespräch. Und da beschäftige ich mich mit äh, narrativen Strategien. Also, ich beschäftige mich, um es etwas zu übersetzen, äh, damit, wie Leute äh, im, im Kontext der, der Partnerwerbung äh, erzählen, welche Funktionen äh, die Erzählungen haben und äh, wie häufig sie eigentlich in solchen äh, Gesprächen überhaupt erzählen.
1: Okay, da sind wir schon mal gespannt, auf jeden Fall mehr darüber zu erfahren. Und zwar geht es nämlich heute in unserer Folge um das Thema Flirten und Dating. Das haben wir uns rausgesucht, weil es ja Februar ist und der Valentinstag vor der Tür steht. Und genau, deshalb werden wir heute eben mit dem Sebastian König darüber reden. Wie gehen Sie dann in Ihrer Forschung eigentlich so vor? Wie erforscht man so ein Thema denn überhaupt?
2: Partnerwerbung kann natürlich unterschiedlich erforscht werden. Da gibt es sozialpsychologische Zugänge, natürlich auch rhetorisch-linguistische Zugänge. Meine konkrete Forschung ist eigentlich, ja, findet in einem erweiterten Forschungskontext statt. Das heißt, hier gab es mal ein größeres Projekt der Deutschen Forschungsgemeinschaft, in dem dann auch ein Gesprächskorpus entstanden ist mit 22 Partnerwerbungsgesprächen, die transkribiert wurden und mit diesen Transkriptionen arbeite ich, die analysiere ich. Und äh, damit sie dann eine gewisse Vorstellung bekommen, äh, jedes Gespräch ist ungefähr 15 Minuten lang äh, und eine Person hatte in, diesem, äh, in dieser Studie, in diesem Versuchsdesign die Aufgabe, äh, die Telefonnummer von einer anderen Person zu bekommen.
0: Und wie kann man sich das jetzt vorstellen? Kann man sich das vorstellen wie jemand, der auf ein Date geht und anfängt ähm, miteinander zu kommunizieren, dass... Ähm wenn sich die Kommunikation dann in einen Flirt entwickelt oder gibt es da noch einen Unterschied? Naja, also in unserem
2: äh, Versuchskontext muss man ja sagen, es ist durchaus eine, äh, eine künstliche mhm. äh, Situation. Das hängt damit zusammen, dass man ja nicht einfach rausgehen kann und äh, wild reale äh, äh, <lacht> Partnerwerbungsgespräche aufnehmen kann. Da gibt es bestimmte ethische Regeln. Das heißt, hier äh, in unserem Kontext haben wir schon mit Versuchsteilnehmern äh, gearbeitet und das war das Setting Prechtbau-Cafeteria. Also äh, da saß dann eine Person und die andere Person äh, kam hinzu und sollte eben die Telefonnummer äh, bekommen. Jetzt hatten Sie ja noch eine zweite Frage gestellt, die sich auf, den, auf die Unterscheidung Flirt und Partnerwerbung bezogen hat. Ja, da muss man natürlich sagen, Partnerwerbungsgespräche können in verschiedenen Formen auftreten. Konstitutiv für das Partnerwerbungsgespräch ist eigentlich, dass eine Person die Intention hat, eine andere zu werben. Das heißt, es kann durchaus auch Partnerwerbungsgespräche geben, in denen der Frame der Werbung nicht ganz klar gesetzt ist. Das heißt, hier äh, hat man es nicht mit einer expliziten Dateform zu tun. Also insofern muss man sagen, Partnerwerbungsgespräche sind durchaus sehr heterogen. Was jetzt den Flirt betrifft, ist es so, Flirt ist einfach eine kommunikative Spielart, die in jeglicher Gesprächsform auftreten kann, wo es eigentlich darum geht, dass so eine Art mögliche Beziehung oder auch vielleicht eine sexuelle Komponente exponiert wird, ohne dass einer der Gesprächsteilnehmer überhaupt die Intention hat, den anderen zu werben. Das heißt, hier sind wir eigentlich im Bereich der kommunikativen Verfahren.
1: Also wir haben uns dann auch mal ein bisschen umgehört hier so in der Uni und haben eine kleine Straßenumfrage gestartet. Und wir haben da jetzt ein paar Leute uns rausgesucht, deren Kommentare wir ihnen jetzt gerne einfach vorspielen würden. Und vielleicht können sie dann einfach so ein bisschen ihre Meinung noch irgendwie dazu sagen. Die erste Frage, die wir eben äh, den Leuten gestellt haben, war, wie flirtest du oder wie sprichst du jemanden an, der dir eben gut gefällt?
2: Ähm... Um. Erstmal mit einer Begrüßung. Da kommen wir es natürlich drauf an. Frag nach Ihrem Namen. Ja. <lacht> Und dann halt mal gucken, wieso die Vibes sind. Und wenn sie gut sind, dann kann man weiterreden.
1: Also, wie kann man dann jemanden dann überhaupt am effektivsten ansprechen? So? Wie beginnt man so einen Flirt? Was würden Sie da sagen?
2: Ja, da gibt es äh, leider kein äh, Patentrezept äh, für, äh, wie eigentlich äh, in jedem rhetorischen äh, Kontext. Und äh, Kontext äh, scheint mir hier auch der, äh, das entscheidende Stichwort äh, zu sein. Man muss eben schauen, in welchem Setting man sich äh, befindet und äh, äh, was in diesem äh, Setting vielleicht angemessen erscheint. Äh, was man durchaus beachten sollte, ist, dass äh, Partnerwerbung äh, eben eine äh, sehr intime Form der äh, Kommunikation ist, die mit einem äh, hohen Risiko des Gesichtsverlusts äh, verbunden ist äh, und äh, insofern äh, ist diese Kommunikationsart auch immer von der großen Implizitheit äh, geprägt. Das heißt, äh, am Anfang äh, ist es nicht unbedingt äh, sinnvoll, diesen äh, Partnerwerbungskontext äh, so äh, explizit zu machen. Das heißt, äh, wenn wir jetzt weiter äh, im Rahmen meines Versuch äh, meiner Versuchsanordnung äh, an den Cafeteria-Kontext denken, äh, ist es durchaus äh, sinnvoll, das Gespräch so zu beginnen, dass es plausibel ist, dass man sich einfach in diesem Kontext unterhält, ohne dass die, die Intention der, des Verbens direkt deutlich wird. Das ist vielleicht eine sehr abstrakte ja. Antwort, aber sehr zentral ist es wirklich, den den Gesprächskontext und das Setting zu verstehen und sich dann äh, diesem Kontext auch anzupassen. Das heißt, man muss durchaus äh, bestimmte kulturelle Codes kennen.
1: Okay, also dass es praktisch nicht so plump irgendwie erscheint, wenn man da dann einfach so... Also man muss sich praktisch den Gegebenheiten anpassen ja, irgendwie. Das
0: hilft ja dann auch ähm, der, in der Situation, wenn es nicht, ähm, nicht so angespannt wirkt, wenn es einfach eine, am Anfang eine normale Kommunikationssituation wird.
2: Genau, also Sie haben sonst, wenn Sie, äh, wenn Sie sozusagen gleich deutlich machen, dass es hier um Partnerwerbung geht, haben Sie ja das, die Situation, dass die andere Person äh, sich sofort, bevor Sie noch äh, ein wirkliches Gespräch begonnen haben, sich entscheiden muss, ob sie jetzt in so eine Werbungssituation mit ihnen eintreten möchte oder nicht. Und das ist natürlich höchst riskant, weil sie dann noch kein Bild von sich aufbauen konnten, noch kein Image konstruiert haben, sondern dann sind sie erstmal nur mit ihrer körperlichen Präsenz da und das ist halt im Partnerwerbungskontext erstmal sehr wenig.
0: Die zweite Frage geht dann ein bisschen in eine andere Richtung. Die lautet hier nämlich, wie sieht das perfekte Date aus? Und da haben wir auch eine Antwort zu?
1: Ich finde, es kommt drauf an. Also es muss nichts Krasses Ausgefallenes sein, sondern einfach, dass man irgendwie vielleicht auch spazieren geht oder in den Park geht im Sommer und so ein Picknick macht ähm, und einfach, dass man sich gut versteht und auch gut miteinander reden kann und ich denke, dann ist auch egal, wo man ist.
0: Ähm, die Antwort, die wir dann gerade gehört haben, passt dieses Setting der, des Spaziergangs und ähm, des Picknicks im Park, passt das ähm, als Setting zu einem Partnerwerbungsgespräch Ihrer Meinung nach?
2: Ja gut, das kommt natürlich auf die Art des Partnerwerbungsgesprächs und die ganzen Zielkonstruktionen der Beteiligten drauf an. Aber grundsätzlich ist es natürlich sehr vorteilhaft, wenn man äh, irgendwo hingeht, wo, wo man was machen kann, wo man was beobachten kann, dann kann man ja darüber sprechen, gemeinsam in der Situation sogenannte Narrative auf. Bauen, die dann in der Situation auch eine gemeinsame Identität äh, stiften. Und wenn man äh, dann durch das Beschreiben von dem, was man sieht und durch das Erzählen von alten Geschichten, was man vielleicht am Wochenende gemacht hat, was man im letzten Urlaub gemacht hat, wenn man da so ins Gespräch kommt und äh, im Grunde die ganzen Metareflexionen über den Dating-Kontext vergisst, in so eine Art Gesprächsfluss eintritt, dann ist es durchaus ein sehr erfolgreiches Date, weil dann hat man ja auch eine gewisse Emotionalisierung. Alle Beteiligten sind euphorisch und dann kann ein Date durchaus als gelungen betrachtet werden.
0: Ähm, und Sie haben dann gerade die alten Geschichten angesprochen, oder zum Beispiel was man am Wochenende gemacht hat. Was sind denn noch gute Gesprächsthemen, die man ähm, aufbringen kann bei einem Date?
2: Ja, äh, Gesprächsthemen, das ist natürlich äh, so eine Sache. Also das Gespräch muss an sich eine gewisse Kohärenz haben. Das heißt, so abrupte Themenwechsel sind immer problematisch. Also es muss sich alles immer homogen anfühlen, sodass man ein Gefühl des Flows hat. Das ist sozusagen so eine allgemeine, abstrakte Regel. Und dann kommt es natürlich auch auf den, auf die Gesprächsphase drauf an. Also am Anfang empfehlen sich vielleicht Themen, die eher weniger kontrovers sind. Man arbeitet eher mit allgemeinen Plätzen und später kann man vielleicht auch intimere Geschichten erzählen. Also um das ein bisschen konkret zu machen, am Anfang ist es durchaus äh, sinnvoll, vom letzten Wochenende zu erzählen, vom letzten Urlaub und später nach einer äh, Stunde kann man vielleicht durchaus auch mal eine Jugendgeschichte preisgeben.
1: Wenn wir dann gerade schon so beim Thema sind, was ist ein gutes Gesprächsthema, also worüber spricht man am besten? Was sind denn so Sachen, die man vielleicht eher nicht machen sollte bei einem ersten Date? Und was kann man ganz gut machen? Ja,
2: also das, das kommt natürlich wieder auf die zielkonstellation drauf an, möchte man eine langfristige Beziehung aufbauen oder eher kurzfristig. Aber äh, im Grunde würde ich mich äh, wieder auf den einen Punkt äh, zurückziehen, dass äh, Partnerwerbungsgespräche eben sehr äh, fragile Konstruktionen äh, sind, weil sie mit einer äh, großen Intimität und mit einem Gesichtsverletzungsrisiko verbunden sind. Das heißt, es empfiehlt sich eigentlich nicht, äh, seine, äh, seine Ziele äh, am Anfang zu explizit Preis zu geben, weil das natürlich einen gewissen Druck aufbaut, weil es diesen Werbungskontext nochmal betont äh, und dadurch auch eine gewisse Leichtigkeit gar nicht entstehen kann.
1: Dann äh, haben wir jetzt die dritte Frage aus der Straßenumfrage und diese bezieht sich eben auf Dating-Apps. Also unsere Frage war, was hältst du von Dating-Apps?
2: Äh, ich bin nicht prinzipiell dagegen, ich bin in der privilegierten Situation, gerade keine zu brauchen, ähm, aber. Klar, also speziell, äh, speziell für Leute, die irgendwie in Gegenden leben, wo es schwierig ist, Leute zu finden, für Leute, die irgendwie, ähm, äh, die, die halt sonst spezielle, ich sage jetzt mal, spezielle Anforderungen bei der Partnersuche haben. Also wenn ich schwul bin, wenn ich bisexuell bin, wenn ich irgendwie äh, sonstige bestimmte sexuelle Vorlieben habe, was auch immer, kann super praktisch sein.
0: Helfen Dating-Apps Leuten, die besondere Vorlieben haben, wie der, wie der Herr gerade in der erzählt hat. Oder meinen Sie, da gibt es eher Schwierigkeiten auch in Bezug auf den Flirt auf die Partnerwerbung? N
2: naja, erstmal kann man ganz allgemein sagen, dass Dating-Apps natürlich den Kreis der möglichen Partner enorm vergrößern. Also äh, im klassischen äh, sozialen Kontext hat man eben nur die Möglichkeit, ja, Menschen zu werben, die einem auch begegnen. Das heißt, muss, man muss bestimmte äh, Settings auf. Suchen, wie Clubs, Bars oder auch einen, einen großen Freundeskreis haben. Das sind eigentlich die, die klassischen Kontexte, äh, in denen äh, Beziehungen aufgebaut werden können. Durch Dating-Apps hat man die Auswahl äh, natürlich enorm vergrößert, weil man jetzt auch äh, sozusagen Zugang zu Menschen hat, die nicht Teil des eigenen sozialen Kreises sind. Und das ist erstmal ein äh, enormer Vorteil.
1: Das würde ich auch sagen. Es ist natürlich immer einfacher, wenn man dann auf dem Sofa daheim gemütlich sitzt und zum Beispiel bei Tinder nach rechts oder nach links swiped, als irgendwie in den Club zu gehen. Ähm, ja, dadurch könnte man ja eigentlich auch sagen, dass das Dating sich vielleicht auch durch Dating-Apps schon auch sehr verändert hat eigentlich in den letzten Jahren oder Jahrzehnten.
2: Also diese Hypothese kann man durchaus aufstellen. Ob sich das empirisch so bewahrheitet, ist wieder eine andere Frage. Ja, man kann durchaus sagen, vielleicht wird dadurch, dass Daten jetzt einfacher ist, wird auch mehr gedatet. Das wäre eine Möglichkeit. Jetzt ist es natürlich auch so, mit den mit den Dating-Apps, dadurch, dass man einen sehr großen Bewerberkreis hat, ist die Selektion, also die Auswahl noch sogar noch schwieriger geworden. Also wenn man vorher halt die Auswahl auf drei, vier mögliche Partner beschränkt war, hat man jetzt eben einen Kreis von drei bis vierhundert Bewerbern, wenn man mit den entsprechenden Leuten gematcht hat sozusagen, um im Kontext von Tinder zu bleiben und dann ist die Frage, wie wählt man jetzt den passenden aus? Man kann ja nicht auf äh, 300 Dates äh, gehen. Diese, diese zeitlichen Ressourcen haben ja die meisten Menschen nicht äh, zur Verfügung. <lacht>
1: ja. Also das wäre dann eigentlich schon fast eher wieder ein Nachteil von Dating-Apps, dass man praktisch ein Überangebot sozusagen schon fast hat oder zu viel Auswahl einfach auch.
2: G genau, also zu viel Auswahl. Ähm ist eine richtige Einschätzung. Da gibt es auch Studien zu. Also diese große Auswahl führt natürlich zu einer bestimmten Unzufriedenheit, wenn man auch mal ausgewählt hat, sich natürlich immer darüber im Klaren ist, dass, dass noch sehr viele andere Bewerber draußen sind. Und dann ist die Frage, habe ich auch den Richtigen gewählt oder die Richtige gewählt?
0: Und wenn ich jetzt jemanden gefunden habe, der mir gefällt und wir gematcht haben, wie fange ich denn dann das Flirten oder den Erstkontakt an. Also funktioniert das wie, wenn ich in, in der Bar jemanden anspreche oder gibt es da nochmal andere, andere Fragen? Ja,
2: ja, der große Unterschied ist ja, in der Bar haben Sie einen bestimmten Kommunikationskontext, der äh, eine gewisse äh, Gesprächs- und Kommunikationswirklichkeit schon vorgibt im, im virtuellen Raum müssen Sie den Kontext erst schaffen, das heißt, Sie haben in den meisten Fällen eine kleine Textbeschreibung oder Bilder und hier gibt es eigentlich zwei grundsätzliche Verfahrensweisen, also Sie können mit kurzen Nachrichten arbeiten und dann in so eine Art Live-Chat eintreten oder Sie können mit längeren Nachrichten operieren, dann so eine Art Briefaustausch simulieren, beides hat sicherlich Vor- und Nachteile. Das wären die, die großen Verfahren für den, für den Erstkontakt und dann äh, ja, ist es natürlich noch sehr zentral, dass Sie eben einen gewissen Kommunikationskontext äh, aufbauen. Das heißt, es empfiehlt sich durchaus, auf den Beschreibungstext explizit Bezug zu nehmen oder wenn es keinen Beschreibungstext gibt, auf das Foto einzugehen. Also wenn Sie hier eine Person haben, die mit einem Glas Wein abgebildet ist, können Sie ja vielleicht spekulieren, was für eine Weinart das ist. Ist es ein Malbec, ist es ein Merlot oder Sie können das Weinglas zum Anlass nehmen, über Ihre letzte Degustationstour zu sprechen und schwupps haben Sie einen Kommunikationskontext, der nicht trivial ist, der nicht langweilig ist.
1: Also beim Online-Dating müsste man diesen Kontext dann eben selber erzeugen praktisch sozusagen, den praktisch schaffen und dann darauf eingehen und so das Gespräch dann irgendwie suchen.
2: Genau, also Sie müssen erstmal eine Kommunikationsrealität selbst erzeugen, Sie müssen da viel texten, weil im virtuellen Raum natürlich sehr viel äh, ambig ist. Und das ist, äh, deswegen sind auch so Verfahren, die in Richtung Provokation äh, gehen, immer sehr problematisch. Beispielsweise, weil man äh, sich sehr schlecht erklären kann oder man muss sehr viel äh, sozusagen Erklärungsarbeit leisten.
1: Okay, alles klar. Ähm, wir haben noch eine Straßenumfrage. Genau, und das war die Frage, was ist dir wichtig in einer Beziehung? Da haben wir, glaube ich, sogar zwei Antworten dazu.
2: Allerwichtigste finde ich Kommunikation, wirklich, weil egal was man macht, ich weiß alles geht halt über Reden. Klar kann ich sagen, wow, Vertrauen, Liebe, das sind so die wichtigsten Sachen, aber letztendlich funktioniert das halt auch nicht, wenn man es wirklich ausspricht und sagt, was man
1: fühlt und was man denkt. Das ist eine schwierige Frage, dass man miteinander reden kann, sich vertraut, guter Sex.
0: Inwieweit hat Partner Werbungskontakt oder Gespräch auch in einer Beziehung ihren Platz?
2: Naja, erstmal ist es ja definitorisch so, dass wenn eine Beziehung aufgebaut ist, dass sozusagen die die Partnerwerbungsphase eigentlich abgeschlossen ist. Also, das würde ich äh, definitorisch trennen. Natürlich äh, spielt das Partnerwerbungsgespräch dann insofern noch eine Rolle, als man sich ja fragen kann, wenn man in der Beziehung ist, ob man noch weitere Partnerwerbungsgespräche führt oder nicht. Also, äh, äh, genau, äh, besser nicht oder je nach Beziehungsdefinition. Das ist der, äh, der, ein Punkt also zu der, der harten Terminologie. also äh, mein, mein Forschungsbereich ist ja eben äh, das Partnerwerbungsgespräch. Das heißt, mir geht es äh, eigentlich um die Kommunikation bis zum Beziehungsaufbau. Äh, Allerdings kann ich natürlich etwas äh, Rhetorik theoretisch über Beziehungen im Allgemeinen reflektieren. Und da würde ich schon sagen, die Einschätzungen, äh, die Sie jetzt hier von der Straßenbefragung bekommen haben, äh, sind äh, gar nicht schlecht, weil Beziehungen natürlich auch ein sehr fluides äh, Gebilde sind die, die ständig ausgehandelt werden müssen. Das heißt, über kommunikative Prozesse wird eben eine gemeinsame Identität erschaffen, und die muss ständig bestätigt oder gegebenenfalls geändert werden. Das heißt, ein, ein gewisser ja, Austausch ist natürlich notwendig und man äh, kann natürlich noch sagen, dass man äh, in klassischen Beziehungskonstellationen natürlich bestimmte Rollen einnimmt, äh, bestimmte Verhaltensweisen an den Tag legt. Im Grunde Routinen, die manchmal aufgebrochen werden müssen. Und da kann natürlich ein spielerisches Verhalten, wie man es im Partnerwerbungsgespräch hat, äh, sehr zentral sein, um einer Beziehung wieder eine gewisse Leichtigkeit zu geben.
1: Ähm, dann es war relativ, ein, also es war ein Trend im Internet irgendwie so. Ich glaube, ich habe davon das erste Mal letztes Jahr irgendwas mitbekommen. Und zwar gab es da so eine Studie von einem US-Psychologen, die hieß, die experimentelle Erzeugung zwischenmenschlicher Nähe. Ja, diese Studie oder dieses Experiment sah voraus, dass zwei Menschen beim ersten Date eben sich 36 Fragen stellen und diese dann beide jeweils beantworten. Und dann ähm, folgte irgendwie noch so ein vierminütiger Augenkontakt. Und dann hieß es, ja, über diese 36 Fragen kann man sich verlieben. Wissen Sie da was genauer dazu? Oder haben Sie davon schon mal gehört? Ja,
2: davon gehört habe ich. Äh, man muss natürlich äh, sagen, dass diese sozusagen die Ergebnisse dieser Studie im Ursprungsartikel auch so ein bisschen eingeschränkt. Wurden grundsätzlich kann man schon davon ausgehen, dass man sich im Kontext von, von 36 Fragen verlieben kann, eine gewisse Form von Intimität auf bauen kann. Also das Gefühl der Verliebtheit kann ja beispielsweise auch eine große Projektion sein. Insofern kann ich mich auch in den Redner monologisch äh, verlieben. Insofern möglich ist das äh, auf alle äh, Fälle. Und äh, dieser Fragenkatalog geht ja auch in Richtung, ja, man beginnt mit allgemeinen, oberflächlichen Fragen und wird dann immer äh, intimer simuliert sozusagen, so eine Art idealen Gesprächs. Verlauf und ja, also man teilt Informationen, man teilt Geschichten aus seinem Leben. Darauf zielen diese Fragen ja auch ab äh, und erzeugt dadurch im Gespräch eine gemeinsame äh, Identität. Und äh, sobald man so eine gemeinsame Identität erzeugt, kann man sich natürlich auch äh, sehr gut verlieben. Die Frage ist nur, äh, ob man jetzt äh, in jedem Partnerwerbungskontext sozusagen den Fragenkatalog rausziehen möchte. Also ob das praktikabel ist, das ist der eine Punkt. Der andere ist, dass man natürlich mit diesem Fragenkatalog natürlich auch den Partnerwerbungskontext wieder explizit macht, was dann durchaus äh, im realen Leben zu einer Ablehnung führen kann. Also insofern ja äh, durchaus interessant, aber äh, jetzt äh, nicht eine, eine rhetorische Allzweckwaffe.
1: Okay, also für die Zuhörer, die es interessiert, wir können auch den Fragenkatalog gerne noch verlinken, dann könnt ihr euch die 36 Fragen mal anschauen und das ausprobieren.
0: Also Sie haben ja jetzt oft auch über den gemeinsamen, gemeinsamen Kontext gesprochen und über ähm, die Identität, die man während des Gesprächs äh, miteinander aufbaut. Haben Sie denn noch ein paar Tipps für einen, ähm, für einen guten Flirt oder für ein gutes Partnerwerbungsgespräch?
2: Ich kann im Grunde erstmal nur wiederholen, dass es wirklich zentral ist, den Kontext zu verstehen. Also Kontext heißt, was ist die, die soziale Situation, in der ich mich im Allgemeinen befinde? Und was wurde bisher schon gesagt? Wenn ich jetzt in die Partnerwerbung eintrete, was haben wir beide wahrgenommen? Und, und welche sozusagen, welche Reaktion hat mein Gegenüber? gegeben. Also da muss man wirklich sozusagen eine Kontextsensitivität entwickeln und dazu muss man auch erstmal verstehen, dass es unterschiedliche Kontexte gibt. Das heißt, das Setting in einer Bar ist eben nicht das gleiche wie das Setting in der UB-Cafeteria. Das muss man grundsätzlich verstehen. Das ist der, der zentrale Tipp. Der, der zweite zentrale Tipp, und das ist, geht auch ein bisschen in Richtung von den Ergebnissen meiner Arbeit, ist, dass ähm, das Erzählen natürlich äh, in solchen Gesprächen sehr häufig vorkommt. Und man muss sich darüber im Klaren sein, wenn man eben über den letzten Urlaub berichtet oder über die Aktivitäten des letzten Wochenendes, dass man ein bestimmtes Image aufbaut. Das heißt, man muss auch erstmal mal verstehen, äh, welches Image findet denn mein Adressat überhaupt äh, ansprechend, passend in diesem Kontext auch. Das, äh, da muss man sich irgendwie hineinfühlen in den Adressaten, äh, wirklich ein bisschen drüber nachdenken und dann dann kann man durchaus Erzählungen an passen. Und erzählen ist nicht nur so eine monologische Tätigkeit, sondern ganz häufig passiert es in Gesprächen auch, dass äh, man Gesprächspartner in die Erzählung eingreift und mitkonstruiert. Das heißt, wir haben hier so eine Art Kooperationstätigkeit. Das heißt, mein Tipp wäre, erzählen Sie wirklich, was Sie so die letzten Jahre gemacht haben. Und äh, also das heißt, das Erzählen kann nach hinten schauen, äh, auf, also ist auf die Vergangenheit gerichtet, aber man kann natürlich auch sozusagen in die Zukunft erzählen, im Sinne von von seinen Plänen, von seinen Wünschen, von seinen Träumen sprechen. Und wenn es einem hier gelingt, sich möglichst plastisch darzustellen, dann ist es durchaus ein Erfolg in so einem Kontext. Es ist natürlich auch klar, je nachdem, was für ein Image man aufbaut, also jeder Imageaufbau hat immer einen Inklusions- und Exklusionsfaktor. Das heißt, manchmal baut man halt Images auf, die dann abgelehnt werden und das muss man durchaus auch akzeptieren
1: was man umgehen könnte. Ja. <lacht> ähm, zum Thema Körpersprache, haben Sie sich da auch mit beschäftigt?
2: In meiner Arbeit eigentlich äh, nicht. Mir geht es nur um die sprachlichen, textuellen äh, Strategien. Ähm, was man durchaus zum Thema Körpersprache äh, im Allgemeinen sagen kann, ist, dass man Körpersprache eigentlich nicht äh, von dem äh, Gesprächstext, von dem, äh, von dem Reden selbst trennen sollte. Also die Idee, dass man durch irgendwelche körpersprachlichen äh, Bewegungen oder durch eine bestimmte Gestik, eine bestimmte Mimik äh, hier im Partnerwerbungskontext erfolgreich ist, das ist äh, eigentlich mehr so eine Art äh, Fantasie, äh, damit man sich nicht äh, weiter mit äh, Gesprächs- und Redestrategien beschäftigen muss. Also mein Tipp wäre eher, weg von der Idee der Körpersprache hin äh, zum ja, zum Erzählen, zur Gesprächsstrategie und zum Emotionalisieren im gemeinsamen Gespräch.
0: Wenn man das also nochmal alles zusammenfasst, kann man als Fazit sagen, dass es wichtig ist, dass man einen Gesprächskontext aufbaut oder findet, dass man gemeinsame Gesprächsthemen findet, dass man eine Identität schafft und dass man sich auf jeden Fall nicht verrückt machen sollte.
2: Ja, also besser hätte ich es eigentlich auch nicht äh, zusammenfassen können. Ähm, hat mir sehr gut gefallen ähm, und zeigt auch, dass Sie äh, gut zugehört haben. Ja.
1: Dann sind wir eigentlich schon am Ende wieder unserer Folge zur Valentins Edition heute. Ähm, vielen, vielen Dank, Herr König, dass Sie sich die Zeit genommen haben für das sehr interessante und aufschlussreiche Gespräch, würde ich mal behaupten.
0: Ja, ich glaube... Jetzt haben wir alle ein paar Tipps, wie wir den Valentinstag
1: gut überstehen können. <lacht> Vielen Dank.
2: Ja, herzlichen Dank für die Einladung und viel Erfolg am Valentinstag.
1: Dankeschön. Ja, dann an alle Zuhörer, wir wünschen euch einen wunderschönen Valentinstag, egal ob zu zweit oder auch alleine. Und ähm, ja, wir hören uns dann wieder bei der nächsten Folge von Vision und Ursaft. Macht's gut. Ciao. Tschüss.